1: met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie... over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt
0: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Maxime van Mil. Hallo, welkom. De Beursweek is door de helft. Wij zijn op volle sterkte en de komende 25 minuten... vertellen we je het belangrijkste beursnieuws. En dat doen we op deze woensdag, woensdag 21 februari. De dag dat een
1: ongeluk bij een nieuwe brug... ook zorgt voor een ongeluk op de beurs. Een brug in aanbouw stortte in. Dat gebeurde in het Gelderse Lochem. De bouwvakkers waren naar boven gekomen. Via die stijgers daar bovenop stonden zij... om te zorgen dat die boog uiteindelijk vastgemaakt kon worden. Waarschijnlijk knapte er een kabel. Die boog die schoot los, ging heftig heen en weer. Dusdanig heftig dat het erop lijkt dat de bouwvakkers... bovenop zowel geraakt zijn als ook naar beneden zijn gevallen. Aan het drama raakte ook de beurskoers van BAM. Die legde de brug aan en ging tot 3
2: omlaag. Ook verlies op de Ajax, die verloor 0,2 en eindig net onder de 847 punten. Grotere negatieve uitzending voor Philips en Arjen, beide doken 2,5 omlaag. Maar goed nieuws is er ook, Jim Theopoering is op de radio... en dan gaan de cijfers juist door het dak, de luistercijfers. En dus zijn we maar wat blij dat hij te gast is. Jim Theopoering van Een Vermogensbeer. En we gaan het zo hebben over Amazon, want dat krijgt gek genoeg... een plekje op de Dow Jones, dankzij aardsrivaal... Walmart. Dat zo, maar eerst naar ASML. Want dat verliest dan weer wat, namelijk een belangrijke aandeelhouder. Samsung verkoopt zijn laatste belangen in de chipmachinemaker. Eind vorig jaar had
1: Samsung nog voor omgerekend 900 miljoen euro aan aandelen in ASML. Ze kochten zich ruim 10 jaar geleden in omdat beide bedrijven daar belang bij hadden. ASML die kon zo peperduur onderzoek betalen. En Samsung is een grote klant van ASML en kon zo dus profiteren van al die nieuwe snufjes. Samsung heeft in kleine stapjes die belangen van de hand gedaan... en nu is alles
2: verkocht. Ja, Wel blijven die twee bedrijven intensief samenwerken. Zo investeren de twee gezamenlijk 700 miljoen euro... in een nieuw onderzoekscentrum in zuid korea Dat was nieuws dat ze eind vorig jaar hadden aangekondigd gezamenlijk. Ze blijven dus samenwerken. Maar toch, Jim, Samsung moet haast wel flink wat winst hebben gemaakt... op die aandelen. Wat gaan ze met al dat geld doen, denk je? <lacht>
0: Nou ja, de eerste vraag inderdaad. Hebben ze flink wat winst gemaakt? Dat is een simpele, want uh, als ik me niet vergis... heeft uh, Samsung al lang geleden dit belang genomen. Ooit was dat 3% van ASML wat ze kochten. En dat was in 2012. En toen stond de koers 40, 45 euro, als ik me niet vergis. Mm -hmm. Ja, en inmiddels zijn we uh, ook dit jaar weer behoorlijk opgelopen... En ja, eh, gaat Samsung daar dus een factor 20 ongeveer aan verdienen. Zo. Dus een hele mooie investering. En ze ja, hebben nu nog een klein belang dat ze verkopen... maar ook dat levert 1,3 miljard op.
2: En wat gaan ze ermee doen dan?
0: Ja, wat gaan ze ermee doen? Um, ik begrijp overigens wel dat ze het verkopen... na deze sterke run van ASML en toch ook wel stevige waardering. En ze zeggen van, ja, we hebben de cash nu nodig... voor andere eigen investeringen, uh, onder andere in... Artificial Intelligence, uiteraard. Nou, wat het exact is, dat, dat weten we nog niet. Overigens is het wel zo dat ASML en Samsung ook verder uh, nou ja, uh, gaan bouwen. Want uh, een tijdje terug was de uh, Zuid-Koreaanse president in Nederland... toen is er ook een agreement getekend... Ja. dat ze samen een, uh, een, een fabriek gaan bouwen, een onderzoekscentrum... moet ik eigenlijk zeggen, waar ook 700 miljoen gezamenlijk in wordt geïnvesteerd... Dus ja, de bonden zijn echt wel daar, alleen ze bouwen hun belang nu wel af. Aan de ene kant ook wel jammer voor de ASML, want Samsung is wel een van hun grootste klanten.
2: Zorgen maakt ASML zich overigens ook... maar dan over belastingvoordeeltjes die bij ons dreigen weg te vallen. Het gaat om een regeling die innovatie moet aanjagen. En simpel gezegd komt het erop neer dat wie innoveert korting krijgt. En van die korting landen bijna drie kwart bij tien grote bedrijven... waaronder ASML. En voor ASML bedroeg die korting afgelopen jaar... bijna 950 miljoen euro. Ook dat is een tamelijk groot bedrag. Veel vooral linkse partijen zeggen nu... ja, wacht eens even, dat is helemaal niet de bedoeling van die regeling. En dus willen ze er een streep door zetten onverstandig, zegt ASML, want als dat gebeurt... dan zet de politiek ook meteen een streep door ons vestigingsklimaat. En dat valt allemaal te lezen in het FD.
1: En ook Booking, ook een van die grote profiteurs van die regeling... die noemt de korting cruciaal voor onze techsector... en dus
2: ook cruciaal voor onze economie. En we horen al lange kritiek op dat vestigingsklimaat.
1: Ja, een paar dagen geleden bleek nog dat een kwart van de grote bedrijven denkt... aan een vertrek of verplaatsing van hun activiteiten... of in ieder geval om een deel van hun activiteiten naar het buitenland te hevelen. En
2: nou is ASML misschien wel het heetste aandeel van de AX. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar we moeten het ook hebben over het andere uiterste. Wolters Kluwer. En dat wordt wel eens het saaiste aandeel van de AX genoemd. Nou, dat kan wel zijn. Toch staat het aandeel in een jaar tijd dik 30 hoger. En daarmee doet Wolters Kluwer het veel beter... Beter dan die AX. Ja, niet alleen de beurs doet
1: het het goed. Ook de omzet ging met 6% omhoog in het afgelopen jaar... en de marges
2: ook met een derde omhoog. Wolters Kluwer profiteert lekker van de hype rond AI. En dus, Jim, dachten wij reden genoeg om het aandeel... Eens even in de schijnwerpers te zetten, gaan we nu ook doen. Want Wolters Kluwer stond ooit bekend als uitgeverij. Maar inmiddels, waar wordt het geld nu verdiend, Jim? Nou, kijk,
0: het is, het is in die zin nog steeds een uitgeverij... want het uh, levert eigenlijk weliswaar online uitgeverij, hè, subscriptions... Mm -hmm. waarmee je onder andere vakliteratuur voor bijvoorbeeld de medische industrie... accountants, juristen... Uh, kunt kopen. En ja, heel veel partijen zijn lid van. Nou, moet ik even. Het klinkt een beetje gek. Lid van Wolters Kluwer. Waardoor ze eigenlijk toegang ja. hebben online. tot al die, uh, tot die vakliteratuur. Ja,
2: maar het is wel veel meer en, een techbedrijf geworden.
0: Ja, zo kun je het natuurlijk wel zeggen. Omdat het online is. Maar het blijft altijd nog wel uh, vakliteratuur. En het mooie is van dit soort uh, branches. die is altijd in beweging. Er komt altijd uh, nieuwe wetgeving. Uh, nieuwe uh, ja, informatie in die zin. voor de accountants en voor de juristen. En zij moeten op de hoogte blijven. En ja, op die manier hebben ze dus ook veel recurring revenues. Dat is wat er bij Wolterskluwen gebeurt. Het geld dat blijft gewoon binnenstromen. Meer dan 80 zijn terugkerende inkomsten van al die abonnementen.
2: Het is ook een beetje een, een stille winnaar. We hebben het er niet zo vaak over. Is het onterecht dat het er zo weinig over gaat, uh, over Wolterskluwen?
0: Ja, kijk, uh, ik zeg zelf altijd, saai is goed... Maar in dit geval uh, betekent het, ja, saai is natuurlijk ook niet heel sexy... om over te praten op de radio of over te schrijven. Uh, en de koersontwikkeling zelf ook, dat gaat niet met horten en stoten... maar gewoon geleidelijk vooruit. En uh, ja, had je dit aandeel een aantal jaar geleden gekocht... een jaartje of vijf terug, ja, toen was het nog 40, 50 euro... en het staat nu 150. Dus dan had je ook wel degelijk een heel mooi rendement op uh, kunnen maken... Maar Abonnementjes op vakliteratuur is natuurlijk niet zo interessant als uh, chips of uh, elektrische auto's. Maar ja, wel rendabel.
2: Dat je niet tegelijkertijd met Poetin en Westerse beleggers door één deur kan, dat bewijst het bedrijf achter Douwe Egberts. Dat besloot in Rusland actief te blijven, maar moet dat nu ontgelden met een smak op de beurs. Zo meer daarover. Walmart helpt online rivaal Amazon aan een plekje in de Dow Jones, de index van de 30 belangrijkste Amerikaanse bedrijven.
1: The inclusion in the index is another milestone in the retailer's rapid expansion. The company was founded in 1994 as an online bookseller. It now sells goods of all types and runs the world's largest cloud computing business. In fact, Amazon is the second largest private sector employer in the US behind Walmart.
2: Ja, dit is geen AI, dit is een echte stem. Amazon krijgt dat veel plekje door de bijzondere manier waarop de Dow Jones wordt samengesteld. En daarbij wordt gekeken naar de hoogte van de beurskoers... en niet zoals normaal naar de beurswaarde. En omdat Walmart net heeft aangekondigd dat het zijn aandelen gaat splitsen... daalt de prijs van die aandelen. Anders gezegd, ja, wie aandelen Walmart bezit... heeft er straks drie keer zoveel, maar wel tegen een drie keer lagere koers. En door die beslissing van Walmart... kan Amazon nu dus die Dow Jones binnenstormen. Tim, wat vind je ervan dat Walmart zijn groot rivaal Amazon... aan dat felbegeerde plekje helpt?
0: Laat ik het anders zeggen, want het comité achter de Dow Jones... die zegt dat de Dow Jones moet een afspiegeling zijn... van, de Amerikaanse, van het Amerikaanse bedrijfsleven, goede ja. representatie. En zonder uh, Amazon is, denk ik, de Dow Jones... helemaal geen goede representatie van het Amerikaanse bedrijfsleven. Want Amazon is de nummer vijf of zes wereldwijd... als je kijkt naar de market cap. Aan de andere kant heb je daar meteen een mooi punt te pakken. Want uh, de Dow Jones gaat niet over market cap. Nee, dat gaat gewoon over koersen. Uh -huh. En ja, het, is, het klopt dat Walmart schiet zichzelf daar een beetje mee in zijn voet. Want die splitst het aandeel in drie. Dat gaat van, nou even voor het gemak, van 180 naar 60. Je hebt er dan wel drie keer zoveel. Maar de weging neemt daarmee ook af. Overigens is het niet Walmart, die echt uh, in dit geval Amazon helpt... maar eigenlijk Walgreen, want dat is een drooghisterijketen... Uh, 13.000 winkeltjes, geloof ik. Die moet plaatsmaken voor Amazon. Dus misschien ook wel terecht als je kijkt naar de marktwaarde van dat bedrijf. Dat is 20 miljard nog niet eens. Ja, En dan hebben we het over de 2.000 miljard bijna van Amazon... Uh, wereldwijd actief, dat is wel een iets betere representant... van de uh, Amerikaanse economie dan Walgreens.
2: Precies, Jim, jij zegt dus, dus, wel terecht. Jij zegt dus die, die Dow Jones was jarenlang niet representatief... want jarenlang zat er geen Amazon in. Nu staat Amazon in dat rijtje tussen Apple, Disney en dus ook Walmart. Ja. Waarom is dat zo belangrijk om in dat rijtje te staan?
0: Nou, Het is aan de ene kant natuurlijk prestige... want je behoort tot de dertig belangrijkste bedrijven van Amerika... Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je eh, daarmee op de radar komt... dat ben je natuurlijk al langer als Amazon... maar van grote beleggers eh, en tegenwoordig ook van ETF's... die bijvoorbeeld dan een specifieke index volgen. Ja, Dat betekent wel meer tractie voor je aandeel. Nou zal dat bij Amazon niet direct zo zijn... maar hè, dus net als wanneer een bedrijf in de AX komt... dan is het zichtbaarder bij grote beleggers... Uh, en kan ook in aanmerking komen om te worden opgenomen in portefeuilles... of bijvoorbeeld in dit soort mandjes aandelen, de ETF's. Dat helpt natuurlijk uiteindelijk wel de koers... want meer vraag betekent uiteindelijk een hogere koers.
1: En Hadden beleggers deze promotie al verwacht? Zag je dat terug in de beurskoers dat dit uh, ging gebeuren? Goh, ja, nou, dat is
0: een beetje een uh, lastige natuurlijk... want als we het hebben over de beurskoers van Amazon... Ja, die heeft het lekker gedaan in 2023. Uh, kijk je iets meer dan een jaar terug, toen stond de beurskoers nog de helft lager. Alleen ik denk niet dat dat is... Alleen omdat ze nou naar de Dow Jones toe gaan... maar vooral omdat de omzet in de lift zit.
2: Nou is het zo dat Walmart zijn aandelen dus splits. En daar zit een reden achter, want Walmart zegt, of die CEO zegt... ja, wij vinden dat elke werknemer er één moet kunnen kopen. Jij zei al, Jim, daarmee schieten ze zichzelf een klein beetje in de voet. Want ja, daarmee zetten ze dus Amazon een beetje op voorsprong in die Dow Jones. Maar wat vind jij van ja. dat uitgangspunt dat ze die werknemers zo belangrijk vinden?
0: Het kan natuurlijk een stukje show aan de voorkant zijn... maar als dit echt zo is, vind ik het fantastisch. Want uh, de betrokkenheid van medewerkers vergroot je alleen maar... op moment en dat ze ook een stukje belang hebben bij succes van Walmart in dit geval. En ook het uh, ja, aantrekkelijk houden van de aandelenkoers... koopwaardig en relatief laag, dat is natuurlijk in dit, uh, in dit geval gunstig. En sowieso is dat gunstig, want dan ben je bij een breder publiek beschikbaar. nou ja tegenhanger is natuurlijk Berkshire Hathaway van Warren Buffett. Die zegt, ja, dat is allemaal onzin. Mm -hmm. ja, die beleggers die moeten inmiddels hoge bedragen betalen voor een aandeeltje Berkshire Hathaway. Een medewerker van Walmart hoeft dat niet, dus ik kan het wel waarderen.
2: Nee, terwijl de baas van Walmart zich druk maakt... om de portemonnee van zijn werknemers... is de oprichter van Amazon vooral bezig met zijn eigen portemonnee. Hey, Maxime?
1: Ja, Jeff Bezos die verkocht in negen dagen tijd... voor 8,5 miljard dollar aan aandelen van Amazon. Amazon kondigde begin deze maand nog aan dat Bezos van plan is... om dit jaar tot 50 miljoen aandelen van de hand te doen. Maar Bezos die liet er geen gras over groeien... en heeft nu dus al zijn plannen helemaal uitgevoerd. Jij Wat... maakt echt vaat, hè? Wat zegt jou dat, uh, Jim, dat Bezos in zo'n korte tijd... eigenlijk zoveel aandelen... Verkoopt. Nou, uh,
0: ik noemde net al eventjes dat het aandeel natuurlijk verdubbeld is... in iets meer dan een jaar tijd. En Jeff Bezos die moet natuurlijk ook een beetje nadenken over zijn vermogenspreiding. Hij bezit 12 procent van Amazon, nou nu dus ietsje minder... maar dat belang vertegenwoordigt op dit moment zo'n 200 miljard dollar... Nou, dan is het misschien niet verkeerd om na zo'n sterke stijging... Uh, een stukje van je belang te verkopen. Ik begrijp dat helemaal.
2: Is dit voor jou nou ook een signaal om uh, aandelen Amazon te verkopen? Want het is ook een signaal vanuit Jeff Bezos dat hij denkt... nou, uh, die aandelenkoers staat op een mooi niveau... misschien hebben we nu het plafond wel bereikt, ik verkoop de boel.
0: Nou, ik denk dat het wel altijd goed is om daarnaar te kijken... op het moment dat er insiders, dus het management, gaat kopen. Dat is een sterk signaal. Aan de andere kant, als ze afscheid nemen... is het vaak uh, ja, toch ook wel een signaal dat het management zelf... Het gevoel heeft dat de beurskoers misschien uh, wat aan de hoge kant is. Aan de andere kant ken ik ook wel bestuurders met uh, nou ja, grote belangen in hun bedrijf... die soms noodgedwongen wat moeten verkopen, omdat ze bijvoorbeeld belastingaanslagen moeten voldoen. Dus het is niet altijd negatief, maar uh, je moet het niet negeren.
2: BNR beurs. De beurskoers op Wall Street zijn ook wat te hoog opgelopen... vinden beleggers, en daarom staan ze nu lager. De Dow Jones verliest 0,3 procent. De S&P 500 eveneens 0,3 procent lager. En de Nasdaq staat 0,8 procent in het rood. Amazon, dat is natuurlijk het bedrijf dat we moeten noemen... want na het bekendmaken van dat nieuws over die opname in de Dow Jones... wat doet dat aandeel? Nou, het aandeel stijgt, 0,4 procent krijgt het erbij. Dat geldt niet voor Palo Alto, het cybersecuritybedrijf... want dat blijft zijn slechtste beursdag in zeven jaar tijd. Het aandeel gaat kijken hard onderuit. 27 maar liefst verliest het. En Palo Alto merkt dat bedrijven voorzichtiger zijn met hun uitgaven voor cyberbeveiliging. Klanten denken dat het toevoegen van nieuwe producten niet noodzakelijk hun veiligheid verbetert, zegt de CEO. En dat is uh, toch wel een nieuwe ontwikkeling voor hem. Het baart beleggers ook zorgen, gezien dus de beurskoers. En helemaal omdat door die voorzichtigheid ook de omzetverwachting voor het hele jaar omlaag gaat.
1: Het was niet zozeer de beurskoers die opviel, maar wel de loonsverhoging. Ik heb het over de topvrouw van Citigroup. Terwijl de bank 20.000 banen schrapt, wordt het jaarloon van CEO Jane Fraser... opgekrikt naar 26 miljoen dollar. Hallo. Ja, en daarmee voegt Fraser zich in een steeds langer wordend rijtje... topbankiers die dit jaar opslag kregen. Zo zag Jamie Dimon, de topman van J.P. Morgan... zijn loon vorig jaar stijgen tot 36 miljoen dollar. Dat gebeurde nadat
2: J.P. Morgan recordcijfers had gepubliceerd. BNR beurs. J.D. Peach, bekend van Douwe Egberts en Low Coffee, besloot eerder om in Rusland te blijven. The continuation of our business in Russia is not driven by financial decisions. No financial gain. En die beslissing lijkt het bedrijf nu lelijk op te breken. De koffie- en t-gigant jaagt steeds meer beleggers weg. Het raakte in een jaar tijd al meer dan 20 van zijn beurswaarde kwijt. En nu krijgt JDI Peets opnieuw een tik. Het aandeel staat zelfs op het laagste punt sinds de beursgang. Reden? De cijfers vallen tegen, zo halveerde de winst. Maar beleggers geloven ook niet dat die winst dit jaar gaat toenemen. J.D. Peets belooft wel beterschap... maar plaatst tegelijkertijd een belangrijke kanttekening. En die kanttekening is... Rusland Valt het daartegen, dan kan ook de winst alsnog tegenvallen. Tja Jim, vertrekken uit Rusland kost een hoop geld, is een hoop gedoe... maar is blijven niet veel schadelijker voor Peach. blijkt nu?
0: Als je naar de cijfers kijkt wel, en uh, daarbij kun je natuurlijk ook wel stellen... dat eerder, twee jaar terug bij de inval in Oekraïne... veel bedrijven hebben gezegd, wij staken onze activiteiten daar... Uh, uit een stukje solidariteit. Nou, dat heeft J. D. Peach niet gedaan... En het bijzondere is ook wel, als je naar hun cijfers kijkt... dat ze eigenlijk uh, al continu zeggen... Ja, als je Rusland niet meeneemt, gaat het best goed. Maar ja, uh, ze zijn wel actief in Rusland. En uh, daar zit het op alle fronten tegen. Want het is de munt, het is de omzet, uh, het zijn de kosten. Dus ja, uh, ze schieten zichzelf in de voet uh, met Rusland. En sowieso, hè, als je kijkt naar de kosteninflatie... Uh, die ze, waar ze mee te kampen hebben gehad, 30% hoge commodity-prijzen... die tegenzaten, de prijsmix die tegenzat... Uh, Valuta-effecten die tegen zaten. Dus ja, ze zeggen het gaat allemaal best goed op constante basis. Maar ja, de prijzen zijn niet constante. Valuta niet, Rusland niet. Dus uh, beleggers die zijn hier wel eventjes uh, flink tegen de lamp gelopen. En dat komt ook een beetje omdat uh, JDP ervoor gekozen heeft om niet op kwartaalbasis te rapporteren... maar op halfjaarbasis. Dus dit is wel een lelijke verrassing.
2: Wat zie je nu als grootste risico voor dit jaar... omdat ze dus in Rusland actief blijven?
0: Nou, Wat je met name eigenlijk ziet, dat er niet controle is over uh, kosten... En dat is toch wel iets waar beleggers zeker niet van houden. Want dat is, we hadden net over Woltskluur bijvoorbeeld. Ja, je weet met die abonnementen dat er een groot deel van de omzet al zeker is gesteld. En hier zijn zoveel onzekerheden. Eh, daarbij loopt ook de schuldpositie nog op. Ja, dat, eh, dat je eigenlijk kan zeggen, van, niets is meer zeker voor de belegger J.D.E. Peets. En ja, een belegger die onzeker is, die neemt afscheid.
2: En hoe groot zijn de risico's voor JDP's en dus ook voor, voor beleggers? Zou jij er nog geld in durven te stoppen, Jim?
0: Nou, we zitten er niet in. Uh, en dat heeft onder andere ook te maken... dat we altijd sterk letten op de schuldpositie van bedrijven. We houden meer van een bedrijf wat stabiel is... en ook in uh, tijden van tegenslag zichzelf kan voorzien. Ja, en je ziet nu eigenlijk dat ze zeggen... ja, ja we zien misschien 3 tot 5% procent groei. Maar let op, de schuld die zal ook gaan stijgen naar 4 miljard. Dus... Echt positiviteit voor over de toekomst, die zie je niet in het persbericht, Die hoor je ook niet in de analistencall. Um, ja, de dividend gaat omhoog, dat is een soort zoethoudertje... maar misschien wel een zoethoudertje. Een,
1: een ja, en is het dan nu voor JDP nog een optie om dan nu te zeggen... oké, okay, we gaan alsnog uit Rusland weg en we geven zo die belegger... alsnog wat hij nou ja, eigenlijk hier aangeeft, van dit willen wij? Ja, ik denk
0: dat dat wel een, een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ik heb even niet voor de geest hoe groot de precieze omzet uh, is vanuit Rusland... Kijk, wat wel zo is, dat ze zeggen van we willen een betere mix hebben... als het gaat over regionale spreiding. Ze zijn er trots op dat minder dan de helft straks uit Europa komt. Maar ja, afscheid nemen van bijvoorbeeld de Russische activiteiten... dat betekent ook herstructureringskosten. Dus dan moet je eerst door een nog wat dieper dal heen... waarbij ze denk ik nu de gok nemen... Om maar door te modderen en te hopen dat het beter gaat. Dat de inkoop een beetje meevalt. Dat de roebel een beetje meevalt. Dat je kosteninflatie uh, terugvalt. Dus het is een beetje gokken op
2: ja, beter weer. Hoe doet Jerry Pietz het in vergelijking met de grote concurrent, de nummer 1, Nestlé? Ja, als je daarna
0: gaat kijken. Nou, dan laat ik het anders zeggen. Ook uh, Nestlé, uh, ook een echt een retailbedrijf, uh, heeft natuurlijk het best wel wat zwaarder. En ook omdat zij eerder bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Uh, nou ja, uh, 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 achterliepen en, en, laat ik het zo zeggen, een inhaalslag hebben moeten maken. Uh, ja, doen ze het beter? Nee, niet als je kijkt naar de koers. Mm -hmm. Maar het is ook niet dat Nestle nou de grote winnaar is... dat die heel veel heeft gebracht voor beleggers de afgelopen uh, jaren. Is het beter? Nou, nee, eigenlijk niet. Want uh, sinds de beursintroductie hoorden we net, ja, staat uh, J.D. Peets lager. Maar ik denk als je dezelfde periode naast legt voor Nestlé... dat het ook niet beter is.
2: Nog heel kort, Jim. Koerswinstverhouding JDP is nu rond de 23, ligt dat. Er is dus al 20 afgegaan afgelopen jaar van het aandeel. Wat vind je van de huidige waardering? Kan daar nog wel 20 procent af?
0: Nou, ik schaar dit onder food retail en dan is het sowieso behoorlijk aan de prijs al. Als je dan kijkt naar... nou wie ja, kwamen vorige week ook met cijfers AODS de zekerheid die je daar hebt en de veel lagere risico's een stuk minder... en dan is het aandeel verhoudingsgewijs ook nog een stuk goedkoper. Dus ja, ik hoef er niet zo lang over na te denken.
1: De agenda dan nog. Vanavond natuurlijk de cijfers van NVIDIA. En ook morgen staan een aantal bedrijven op de planning. Een van de agendapunten zou Viaplay moeten zijn... tenzij we weer net zo lang moeten wachten als vorig kwartaal. Toen stelde het Scandinavische streamingbedrijf de publicatie tot twee keer toe uit gaat daar ook niet zo lekker. Afgelopen jaar kondigde het bedrijf aan diverse landen te verlaten... en ook flink te gaan reorganiseren. Ook Bezi komt met kwartaalcijfers. Het aandeel heeft de afgelopen tijd een goede reputatie opgebouwd bij beleggers... want het is een van de hardst werkende krachten op de stijgende AEX. Drie maanden terug waren de cijfers nog wat wankel... maar ze denken zelf dat er nu alweer een omzetstijging in het vat zit. En na een recordwinst in het derde kwartaal... komt ook Booking Holdings met de afrondende cijfers van 2023. De vakantieaanbieder ziet na de pandemie de business weer goed opleven... en ook de koers gaat in die opleving
2: mee. Dit was de BNR-beurs van woensdag 21 februari... waarin we het hadden over J.D.E. Peets van Douwe Egberts dus. Dat bedrijf wil Russen blijven helpen aan hun dagelijkse dosis cafeïne... maar dat helpt de beurskoers aan een nieuw dieptepunt. Walmart hielp concurrent Amazon naar de Dow Jones toe. Walters Kluber krijgt hulp van AI. En over hulp gesproken, ja, je merkt het al een beetje. De rode draad is dat in deze uitzending. Jim Theo Poering van Evenmogensbeer, Dank dat jij ons wilde helpen.
1: Ja, en wij gaan onszelf naar huis helpen. Morgen weer een nieuwe aflevering. Tot dan.
2: Hopelijk ben jij er ook. Tot dan. Tot morgen. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.